0: Ja, ich will heute über mein Leben ist schon anstrengend genug sprechen und habe vor, eine kleine Umfrage zur Predigt, zum Predigteinstieg zu machen. Bitte beantwortet so, dass es zu meinem weiteren Verlauf dann auch passt, okay? <lacht> Wer von euch möchte mehr mit Jesus erleben? Könnt ihr das mal kurz? Okay. Wer von euch möchte noch häufiger die Stimme Gottes hören in seinem Leben, in seinem Alltag? Ja. Wer von euch möchte, wenn er mehr Zeit und mehr Muße hätte, doch noch viel intensiver sich mit der Bibel beschäftigen und darin lesen? Ja. Okay. Ich bin froh, dass die Umfrage so gelaufen ist, weil sonst müsste ich, glaube ich, jetzt eine ganz andere Predigt halten. Aber das war ja doch auch vorhersehbar, dass wir zu all diesen Fragen Ja sagen. Und es sind jetzt nicht irgendwelche konstruierten Fragen, sondern in diesen Fragen drückt sich eigentlich unser geistliches Leben aus, unser Christsein. Darin drückt sich die Sehnsucht aus, die wir haben. Die Sehnsucht, mehr mit Jesus zu erleben. Die Sehnsucht, mehr Zeit mit ihm im Gebet oder in der Stille zu verbringen. Die Sehnsucht, die Bibel besser zu verstehen, sich mehr darin auszukennen. Die Sehnsucht, mit Herausforderungen besser klarzukommen, weil wir wissen, dass Gott in all den Herausforderungen drin ist und einen durchträgt. Wir alle haben diese Sehnsucht mehr von Gott. Zu bekommen und mehr mit ihm zu erleben. Keiner von uns würde sagen: mit Jesus bin ich durch, da habe ich schon alles, alles erlebt. Oder mit Gott. Keiner von uns würde sagen: das, was ich in meinem Glaubensleben erlebt habe, reicht, ich kann jetzt hier von der Erde abtreten. Keiner. Sondern wir alle sagen von uns: wir wollen mehr, mehr von diesem Leben. Mehr von diesem Ja von Gott. Mehr von dem, was uns in unserem Innersten so gut tut. Und wenn wir dieser Sehnsucht nachgehen, also es zulassen, mehr zu beten, mehr in die Stille zu gehen, mehr in der Bibel zu lesen, Gott, Jesus mehr im Alltag einzubeziehen. Wenn wir das zulassen, dann wachsen wir automatisch im Glauben, in die Tiefe. Das lässt sich dann gar nicht verhindern, dass unser Glaube an Tiefe gewinnt. Wir machen uns auf den Weg und werden aktiv und erleben, wie sich unser Glauben verändert. Und in den letzten zwei Predigten von Dave, da hat er immer wieder einen, ein Bild von einem Eisberg gezeigt. Und gerade letzte Woche ist der noch nochmal drauf eingegangen. Dieses, dieser Eisberg, der steht für unser Glaubensleben ein Stück weit. Da ist oben die Spitze, die aus dem Wasser herausragt. Das ist das, was wir wissen, was wir kennen, was, was, uns, was uns geläufig ist, wo wir uns, wo wir uns drin wohlfühlen. Und dann liegt ganz viel von diesem Eisberg liegt unter der Wasseroberfläche. Und das ist der Bereich, wo Wachstum stattfindet. Unter der Wasserlinie findet Veränderung statt. Dort sind die Dinge, die, wenn wir sie anfangen zu tun, etwas Neues hervorbringen, etwas Neues schaffen. Dort sind die Dinge, die uns manchmal ganz unbewusst steuern und verhindern, in das reinzukommen, was Gott für uns hat. Und deshalb wollen wir uns mehr und mehr mit diesem, was da unter der Wasseroberfläche ist, beschäftigen. Aber bei allen Aufrufen, bei allen Appellen, die wir in den letzten Wochen gestartet haben, aktiv zu werden und doch um Gottes Willen Schritte zu machen, gibt es eine ganz große Hürde, die ich heute mit euch anschauen möchte. Und die heißt, aber mein Leben ist doch schon anstrengend genug. Jetzt soll ich noch mal was machen, noch mal etwas zu den 110 Prozent meiner ausgefüllten Woche dazu tun. Und dabei ist mein Leben doch schon anstrengend genug. Und weißt du was das stimmt? Das stimmt? Wenn wir uns die Krankenkassenstatistiken und Berichte anschauen, dann war es im letzten Jahr, gab es mehr psychische Erkrankungen und Arbeitsausfälle aus mentalen Gründen und Überlastung als je zuvor. Unser Leben wird immer komplexer, es gibt immer mehr Entscheidungen zu treffen. Wir haben weltweite Nachrichten in Echtzeit, strömen auf uns ein, wir müssen Entscheidungen treffen ständig und uns sind Möglichkeiten gegeben, die gab es vorher nie in der Gesellschaft oder in dem Leben. Vor 100 Jahren war ein normaler Mensch ist in der Regel in seinem Heimatort geblieben, in seinem Dorf, in seiner Stadt. Es war sehr einfach, keine großen, großen Herausforderungen. Reisen war den Reichen vorbehalten. Und ganz oft war der familiäre und der berufliche Werdegang vorgegeben. Wenn man auf die Welt kam, war schon klar, was man später werden würde. Da musste man keine Entscheidung treffen. Das Leben war deutlich einfacher, weniger komplex. Und die Entscheidungen sind ja oftmals die Dinge und die Möglichkeiten, die wir haben, die das Leben so anstrengend machen. Ich sage nicht, dass diese Zeiten besser waren. Vieles ist heutzutage besser, aber sie waren weniger Komplex. Und weil sie weniger komplex waren, war es weniger anstrengend, weil weniger schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten. Also es ist nicht nur das persönliche Gefühl, dass das Leben anstrengend ist, sondern es ist so. Unser Leben heutzutage ist anstrengend. Es kostet sehr viel mentale Kraft, physische Kraft kostet uns sehr viel, überhaupt den Alltag in einer Form zu bewältigen, dass wir da drin noch irgendwo vorkommen und auch das Empfinden haben, wir können uns fühlen und es fühlt sich gut an. Und bevor wir diese Predigtserie gestartet haben, da war uns völlig klar, dass das die Situation ist, dass wir eigentlich alle am Anschlag sind dass wir alle sagen, ich brauche nicht noch mal was. Dass wir alle schon wirklich immer wieder auch Zeiten haben, in denen wir mehr oder weniger zu kämpfen haben. Und jetzt kommen wir und wir sagen, komm, beweg dich. Komm, veränder was in deinem Leben. Investiere dich irgendwo oder in irgendwas, aber um Gottes Willen tue etwas. Und obwohl wir, wie bei der Abstimmung gesehen, eine Sehnsucht haben, dass sich Dinge verändern, dass wir mehr mit Jesus erleben, dass wir mehr die Stimme Gottes hören, kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, Stopp, nicht mit mir. Mein Leben ist schon anstrengend genug. Und da kann ich nur sagen, oh Backe, das ist ein Dilemma. Wir strampeln uns hier vorne ab, sagen, Nachfolge wird das Thema für das nächste Jahr. Und alle sagen, yippie. Und dann kommt das, worum es geht. Und dann merken wir, hey, lass mich doch in Ruhe. Ich bin froh, dass es irgendwie gerade ohne große Probleme läuft. Das ist wirklich ein Dilemma. Am 18. Juni 1995 gab es eine Erweckung in Florida in einem Ort Pensacola und in einer Pfingstgemeinde fahren die Stadt, wenn alles läuft, dann seht ihr jetzt das Foto, die Assembly of God in Brownsville, das ist ein Stadtteil von Pensacola, das Foto habe ich gemacht, ich war dort. Wer von euch hat von der Erweckung in Pensacola 95 etwas gehört? Okay. Ein paar Leute haben das gehört schön. Acht Jahre lang war dort Erweckung bis 2003. In dieser Zeit kamen vier Millionen Menschen zu Besuch. 200.000 haben namentlich ihr Leben Jesus gegeben. 1999 fand dort eine Konferenz für Jugendpastoren statt. und äh, wir war es möglich, dorthin zu fliegen nach Florida und dort teilzunehmen. Die Anlässe, die die in dieser, dieser Zeit hatten, war, dass sie von Dienstag bis Samstagabend einen Gottesdienst hatten und am Sonntagmorgen einen Gottesdienst. Das war so das, was das Programm in der Kirche dort war. Und an dieser Jugendpastorenkonferenz an der Sprecher dort war Tommy Tenny und der war auch einer von den Pastoren dort. Er hat sehr viel davon erzählt, was an dieser, an dieser ähm, Erweckung das Besondere ist. Das eine, was besonders war, war, dass die Menschen sich am Abend nach dem Gottesdienst vor der Kirche angestellt haben, um am nächsten Tag einen Platz zu im Saal zu bekommen. Ich habe auch hier Fotos. Ihr seht hier, das war auch, wo ich dort war. Das war ja dann schon vier Jahre am Laufen. Da hat man sich zur Mittagszeit anstellen müssen, um abends reinzukommen. Und Die Leute haben Liegestühle, äh, Matratzen mitgebracht, haben dort genächtigt. Dann wurde das um 18 Uhr ungefähr weggeräumt, 17, 18 Uhr. Ähm, das ist das untere Bild, wo man sich dann ordentlich hinstellt. Und dann war da wirklich, wurde man da reingeschleust, dass da die ein, 2000 Leute in diesen Saal passen. Das war die Situation dort. Und dann hat der Tommy Tenny halt an dieser Konferenz erzählt, wie er jeden Abend, seit vier Jahren, jeden Abend an diesen Gottesdiensten dabei ist. Und wie das seinen ganzen Alltag, sein ganzes Familienleben durchdringt, diese Erweckung, die dort läuft. Und dann hat er gesagt, glaubt ihr, dass das anstrengend und stressig ist für mich, für meine Familie oder für meinen Dienst, dass ich dort jeden Abend Gottesdienst habe. Und er hat gesagt, das sind die vier besten Jahre meines Lebens. Die vier besten Jahre meines Lebens. Weil in jedem Abend seine Sehnsucht, für die er gläubig geworden ist, warum er Jesus nachfolgt, gestillt wird, wo er jeden Abend so reich beschenkt wurde. Und er hat dann noch mehr erzählt von dem, was dort passiert und was es mit ihm macht. Und ich habe gedacht, wow, so eine volle Woche. Und er kann von Herzen sagen, da passiert etwas, wonach sich mein Geist und meine Seele seit Jahren gesehnt hat. Könnte es sein, dass in dieser Geschichte, in diesem Erleben, in dem, was ich euch gerade erzählt habe, ein Schlüssel auch, auch für uns liegt, wie wir mit unseren Anforderungen umgehen. Dass hier ein, ein Weg ist, ein Beispiel für die Nachfolge Jesu, wie wir in die Tiefe wachsen können, wie wir mehr mit Jesus erleben können, öfters mal die Stimme Gottes hören können. Wir alle wünschen uns, dass das passiert. Aber so einen richtigen Plan, wie es passieren kann, haben wir nicht. Irgendwie soll es halt passieren, dass wir mehr mit Jesus erleben, mehr seine Stimme hören. Aber wir haben keine konkrete Vorstellung, wie diese Sehnsucht gestillt werden will, soll. Und weil wir das nicht haben, weil wir das nicht haben, kommt etwas in unseren Kopf, wo wir denken, Jesus nachzufolgen kostet etwas. Jesus nachzufolgen ist anstrengend. Jesus nachzufolgen ist nochmal irgendwas, was ich bewerkstelligen muss in meinem Alltag. Jesus nachzufolgen ist anstrengend. Und mein Leben ist schon anstrengend genug. Da mache ich nicht mit. Das kann es nicht sein. Ich komme in die Kirche, um aufzutanken, um Kraft zu schöpfen. Ich komme nicht, um nochmal irgendeine Bürde aufgelegt zu kriegen. Nicht mit mir. Was sagt wohl Jesus zu dem Punkt? Nehmen wir mal einen kleinen Perspektivwechsel vor, um die Schwere hier etwas zu heben. Was sagt Jesus dazu, dass Jüngerschaft anstrengend ist? Oder was meint Jesus, wie, wie will er die Sehnsucht, die er, wir haben und um die er weiß, wie will er die stillen? Zehnmal lesen wir in der Bibel die Worte, komm und folge mir nach, komm und folge mir nach. Und in der Vorbereitung ist mir aufgegangen, dass ich, und ich vermute vielen anderen geht es ähnlich, dass ich, wenn ich die, die Worte lese, sofort die Assoziation hat, oh, das kostet mich jetzt was. Oh, das jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wie geht es, Jesus nachzufolgen? Weil ganz oft, ganz oft ist das ja auch damit mit einer konkreten Handlung verbunden. Folge mir nach, verlass, verlass dein Fischergeschäft. Folge mir nach, lass die Toten die Toten begraben. Folge mir nach, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und ja, Jesus verbindet, ihm nachzufolgen, dass es etwas kostet. Oder wie David vor zwei Wochen gesagt hat, es kostet uns alles. Es kostet uns nicht ein bisschen, es kostet uns alles. Und aus dieser Perspektive ist es ja auch logisch, dass wir sagen, nee, das will ich nicht, mein Leben ist mir schon anstrengend genug. Ich habe keine Lust, dann nochmal mir was auf die Schultern legen zu lassen, wo ich eigentlich Leichtigkeit brauche. Aber Jesus sagt Gott sei Dank auch etwas ganz anderes. Jesus verspricht uns das Leben in Fülle. Und ich glaube, das ist das, was ich euch versucht habe zu vermitteln, als ich von meinem Besuch in Pensacola erzählt habe. Jesus verspricht uns das Leben in Fülle. Und einmal spricht er zu den Jüngern oder zu seinen Zuhörern darüber, dass er der Hirte ist und wir seine Schafe sind. Und dann sagt er folgendes, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Bezug auf Psalm 23. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Und dieses Leben, nach dem strecken wir uns aus. Das ist das, wo unsere Sehnsucht hingeht. Dass wir dieses Leben in Fülle bei Jesus erleben. Und dann sagt Jesus noch etwas, er sagt, ja, mir nachzufolgen ist mit Kosten verbunden, aber gleichzeitig habe ich noch etwas anderes für euch. Ich möchte euch Ruhe geben. Und er sagt dazu, kommt alle Herr zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Kommt zu mir, die ihr euch abmüht. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir, ruft Jesus und er sagt, kommt ganz nah, ohne Abstand, kommt in meine Nähe, in meine Gegenwart. Das ist verbunden, dass wir uns einlassen, auf Jesus einfach da zu sein, in Stille bei ihm zu sein, die Dinge zu bringen, die uns beschäftigen. Bei ihm aufzuatmen, durchzuatmen, mal alles, was uns sonst so anstrengt, hinter uns zu lassen. Aber auch ganz bewusst die Lasten, den Druck abzulegen. Und manchmal spüren wir den Druck ja erst, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn die Geschäftigkeit zur Ruhe kommt, spüren wir manchmal erst den Druck. Auch den will Jesus haben. Und auch die ganzen anderen konkreten Herausforderungen im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich, gesundheitlichen Bereich. Auch das dürfen wir Jesus alles hinlegen. Und damit diese Predigt nicht nur Theorie bleibt, nehmen wir uns kurz Zeit, einmal jetzt ganz konkret zur Stille zu kommen. Und in deinen Gedanken kannst du zu Jesus gehen und formulieren, was dieses Last ist, die du trägst und sie ihm hingeben sagen, Jesus, das gebe ich jetzt dir, nimm du diese Last, danke, dass du sie mir abnimmst. Jesus will, dass wir bei ihm aufatmen können, dass wir zur Ruhe kommen. Er sagt nicht, ich nehme euch alles ab, von jetzt an habt ihr keine Schmerzen oder Probleme mehr, sondern er sagt, nehmt mein Joch, das ist sanft. Und wenn wir darüber reden, dass unser Leben anstrengend ist, dann lassen wir manchmal außer, Las, äh, außer, außer, außer Acht wo unsere Prioritäten sind. Wo sind deine Prioritäten, wenn es um die Anstrengung des Lebens geht? Sind sie darin, Jesus besser kennenzulernen, mehr mit ihm zu erleben? Sind sie darin, die, das eigene Joch abzulegen und das sanfte Joch von Jesus auf uns zu nehmen? Dich mit dem Eisberg zu beschäftigen oder sind es vielleicht ganz andere Dinge? Also mein Leben ist auch immer wieder anstrengend, manchmal sogar grenzwertig anstrengend. Es ist nicht so, dass wir Pastoren unter der Woche beten und Gemeinschaft mit Jesus haben und dann am Sonntag aus der Ruhe und der Stille hier die Predigt halten, sondern es sind auch viele Sachen, die uns beschäftigen und die auch manchmal gar nicht so einfach sind. Auch ich kenne das, wie anstrengend es ist. Und ich weiß aber auch, dass ich sehr viel Zeit am Smartphone bin und auch noch Potenzial habe, weniger Fernsehen zu schauen. Wo sind deine Prioritäten? Und im Winter letzten Jahres hat Dave eine Mail geschickt und gesagt, hey, hier, wir empfehlen euch die Bible-App hier, mit der kann man einmal, im, äh, einmal durchs Jahr lesen. Und ich habe das gerade gemacht, habe das genommen, bin jetzt bei Tag 81 oder so. Und jetzt habe ich jeden Morgen eine halbe Stunde, wo ich erstmal nur Bibel lese, beziehungsweise Bibel anhöre, mit zu jedem Abschnitt einer kleinen Predigt. Und ich schicke euch nächste Woche nochmal den Link, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Und jetzt komme ich morgens dazu, eine halbe Stunde weniger Nachrichten zu lesen. Fehlt mir was? Überhaupt nicht. Geht es mir schlechter deswegen? Nein, ich gehe ganz anders in den Tag rein. Wir entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Du entscheidest, welche Entscheidungen du triffst und mit welchen Konsequenzen du leben möchtest. Das macht nicht Gott, Es machen nicht die Pastoren, Es macht nicht deine Kleingruppenleiterin oder Kleingruppenleiter. Du entscheidest, wo deine Prioritäten sind. Und es ist mir schon klar, dass das jetzt sehr simpel ist und manches nicht so einfach ist. Die Veränderung beginnt immer mit einem ersten Schritt, sich auf den Weg zu machen, was zu verändern Wenn wir in enger Gemeinschaft mit Jesus leben, dann wird unsere Sehnsucht, nach der wir uns so sehr sehnen, gestillt. Und das vergessen wir manchmal. Wenn wir das tun, von dem wir denken, dass es anstrengend ist, was es aber gar nicht ist, dann wird genau das erfüllt, nachdem wir uns so sehnen, was sich nicht erfüllt, weil wir denken, es ist zu anstrengend. So ist der Mensch. Wir machen manchmal Probleme, wo keine sind und stellen uns dabei selbst ein Bein. Also es erfordert, dass wir uns aufmachen. Und es erfordert, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Denn eins kann ich euch sagen, eins kann ich euch sagen, und wenn ihr das heute als einziges mitnimmt, dann habe ich schon gewonnen. Das Leben ist schon anstrengend genug. Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Amen.